0: Hallo und herzlich Willkommen, wir sind wieder live mit dem Jotima Flag TV und dem Podcast Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht, wie du mehr Strahlkraft im Business- und Privatleben bekommst. Und heute geht es wieder ums Thema Sichtbarkeit natürlich. Herzlich Willkommen, Jana Ina von Moos mit Sichtbar mit Instagram. Hallo jonaina Ina.
1: Hallo Jotima.
0: <lacht> Total schön, dass du heute Zeit hast. Und wir wollen heute ja von dir ein bisschen was über Instagram erfahren, aber auf eine organische, authentische Art Wachstum generieren sozusagen für unser Instagram. Und wenn du jetzt zuschaust, dann kannst du hier natürlich auch Fragen stellen in die Kommentare rein, dass wir das beantworten können. Und du erfährst hier natürlich in diesen nächsten 30, 35, 40 Minuten, je nachdem, wie lange das hier ausufert, wie du mit Instagram nicht nur Follower, die du natürlich herzlich gerne suchst, sondern natürlich auch Kunden gewinnst und nicht nur so ein Blabla, sondern eben wirklich authentisches Marketing da machen kannst. Die Plattform aber trotzdem spielerisch nutzen kannst, dass es dir auch Spaß macht und wie du die perfekte Strategie fährst und nicht verloren gehst in diesen Feeds aus Beauty und aus Fake und ich mache mein Gesicht nochmal schmaler, damit alle sehen, wie hübsch ich mache, schon ein Duckface und da ähm, haben wir alle schon erlebt und vielleicht hat es dich auch bisher dann von Instagram abgeschreckt. Hier ist genau das Gegenteil. Jana Ina <lacht> hat ähm, wirklich einen wunderbaren Zugang gefunden zu ähm, hier stockt es ein bisschen bei mir, die Live-Übertragung, zu Instagram. Und wenn du auf Janaina's Profil kommst, dann siehst du erstmal nur schöne Natur. Janaina, erzähl mal, wie bist du dazu gekommen und ähm, ja, wie, wie schaffst du das, da Follower und Kunden zu gewinnen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr ähm, gute Frage. Also grundsätzlich ist es mal so, dass ich ursprünglich mit Facebook, LinkedIn und Xing gestartet bin. Und habe das für mein Business damals genutzt, in der Personalberatung. Und später bin ich dann zur Social-Media-Beraterin geworden, weil mich Firmen angefragt haben. Und natürlich musst du dich selber auch immer weiterentwickeln. Das heißt, vor einigen Jahren habe ich mich dann in die Instagram-Welt gewagt. Und ja, für mich war das auch komplettes Neuland. Das ist eine komplett andere Dynamik als Facebook oder was ich bis dahin kannte. Das heißt, ich musste mich Richtig, richtig reinknien und natürlich, so wie ich das immer mache, habe ich mir gleich ähm, Experten geholt, habe mich dann in den USA ausbilden lassen, weil daher kommt es ja mhm. und ich habe das ganz brav alles umgesetzt, aber ich habe dann festgestellt, dass man nicht alles eins zu eins so machen kann, wie das in den USA funktioniert und musste mir eigentlich so meinen Weg ebnen und für mich herausfinden und testen, was funktioniert, was funktioniert nicht und ich kann ja auch jetzt schon sagen, was damals funktioniert hat, funktioniert heute nicht mehr. Also man muss auch da mit der Zeit gehen. Und ja, das habe ich jetzt über die Jahre gemacht und habe so für viele EinzelunternehmerInnen Strategien entworfen, aber auch für internationale Firmen. Das heißt, das größte Projekt, das ich geleitet habe, war Implementierung von Social Media inklusive Instagram in 37 Ländern. Und ja, jedes Land hat eine eigene Dynamik, verschiedene Kulturen und das muss man halt in der Instagram-Strategie berücksichtigen. Wow.
0: Hallo, also okay, ja. <lacht> und ähm, ist das mehr arbeitest du mehr für Unternehmen oder mehr für Einzelpersonen auch?
1: Also früher habe ich für Unternehmen gearbeitet, heute arbeite ich eigentlich nur noch mit Einzelunternehmen und dann immer im gesamten, also in einer gesamten Social Media Strategie, also immer, dass die verschiedenen Kanäle auch integriert miteinander funktionieren.
0: okay. Und ähm, was muss ich da beachten? Also was ist das Kern, ähm, ja, was ist der der Hauptunterschied irgendwie von Instagram zu anderen?
1: Ja, also die Dynamik ist komplett anders. Ich könnte hier ganz viele Unterschiede nennen, aber ich denke, was die meisten nicht verstanden haben oder noch nicht den Durchblick haben, ist wirklich mit diesen Hashtags. Das bleibt mir täglich auf. Also man nutzt Hashtags, man hat auch verstanden, dass Hashtags wichtig sind, aber die Frage ist dann, wie genau, ja? Also die Frage kriege ich auch täglich, ich habe auch viele Leute, die bei mir den kostenlosen Minikurs machen und das immer noch nicht richtig umsetzen, obwohl es da ganz klar erklärt ist. Die meisten nutzen zu große Hashtags. Das heißt, man kann das so ein bisschen vergleichen wie ähm, Keywörter auf, auf Google. Ja? Das mhm. heißt, wenn du das große hast, dann aktualisiert sich das ganz, ganz schnell. Und wenn du jetzt einen kleinen Account hast, dann wirst du gar nicht gesehen. Ja, Das ist wie, wenn du neben einem Shopping-Center deinen kleinen Laden eröffnest und alles strömt ins Shopping-Center rauf. Rein, dann hat man dich gar nicht wahrgenommen und so ähnlich verhält sich das mit den Hashtags. Also das ist einer der größten Fehler, große Hashtags zu nutzen oder einfach nach gut dünken. Also ich bin jetzt im Bereich Ernährung, also mache ich jetzt einfach Ernährung, gut essen, gesund essen und das sind dann meine Hashtags. Und so funktioniert es halt nicht. Man muss da viel spezifischer und viel strategischer rangehen.
0: Okay. Und ein großer Hashtag wäre jetzt das Thema Ernährung oder Coaching oder sowas.
1: Ja, genau. So ein allgemeiner.
0: Und so Coaching ist sogar noch international. dann. Ja. Korrekt. korrekt. Ja.
1: Und da ist auch eine wichtige Frage. Ja, Wenn du auf Deutsch arbeitest, musst du eine gute Mischung zwischen englischen und deutschen Hashtags finden. Sonst ziehst du nur internationale Follower an. Und wenn dein Angebot dann auf Deutsch ist, dann nützt dir das herzlich wenig. Dann hast du vielleicht viele Herzchen und Likes, aber Umsatz hast du noch keinen gemacht.
0: Ja, top, top, mega. <lacht> Kriegst du dann solche Kommentare. Ähm, super, also ich glaube, ähm, wenn ihr euch auskennt schon mit Instagram, da haben wir bestimmt auch noch Sachen, die richtig in die Tiefe gehen. Wenn ihr jetzt einfach sagt, ich bin Coach, Therapeut, ich habe noch gar nicht viel Ahnung, habe mich vielleicht einmal registriert, aber dann sofort wieder die Finger vongelassen, ähm, habe einmal mein, mein Essen geteilt und das war's. So, also ähm, es gibt Hashtags, die man unterschreiben kann. Soll man die direkt unter in, die, in den Beitrag machen oder macht man extra einen Kommentar?
1: Ja, also die Frage kriege ich auch häufig. Da gehen die Meinungen auseinander. Es wurde lange auch gesagt dass man abgestraft wird, wenn man es in den Kommentar macht, kann ich so nicht bestätigen. Ich mache sie gleich in den Beitrag rein, einfach mit Abstand. Es gibt Leute, die es mit Kommentaren machen, beides funktioniert. Ich glaube, dass es gar nicht so relevant relevant ist, dass du wirklich die richtigen Hashtags für dich raussuchst und die dann auch wirklich gekonnt und strategisch einsetzt.
0: Okay. Ich habe jetzt zum Beispiel meinen Kommentar sei ein Leuchtturm, kein Teelicht. Da habe ich
1: jetzt schon ordentlich gefüttert. Ähm, ist das ein guter Hashtag oder... oder ähm ja, ist natürlich jetzt für dein Event macht es Sinn, einen spezifischen zu kreieren. Er ist einfach ein bisschen lang. ja mhm. Ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich das suchen werden. Bei dem Hashtag, wenn man einen eigenen kreiert, muss man auch immer überlegen suchen die Leute danach. Mhm. Also was man natürlich machen kann, um dieses Hashtag dann auch zu füttern, ist im Vorfeld, dass alle Leute, die beteiligt sind, diesen nutzen. Oder dann am Tag selber auch, dass die Leute, wenn sie was posten, wenn sie live gehen und so weiter, dass sie diesen Hashtag auch nutzen. Hashtags machen dann Sinn selber, aufzustellen, ist, wenn du deinen Markennamen als Hashtag nutzen willst, weil die Leute nach deinem Namen suchen oder ein bestimmtes Produkt mhm. oder aber auch für eine Community oder wenn du eine Challenge machst, dass du dann für diese Challenge einen spezifischen Hashtags hast. Aber sonst würde ich nicht die Zeit darauf verschwenden, zu viele eigene zu kreieren, sondern auf denen zu surfen, die schon funktionieren.
0: Okay. Und was kannst du da empfehlen für jemanden, der als Coach-Therapeut unterwegs ist?
1: Also wirklich, da würde ich wirklich eine Recherche machen, da würde ich Zeit investieren. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Entweder man lädt sich eine App runter, wo man so die beliebtesten Tags rausziehen kann zu einem Thema. Da wird dann auch aufgezeigt, wie oft werden die genutzt und wie relevant sind die. Das ist eine Möglichkeit. Gerade wenn man ortsunabhängig arbeitet, macht es immer wieder Sinn, mit diesen, mit diesen Apps zu arbeiten, weil dann kannst du auch noch die Lokalen reinziehen. Also wenn du zum Beispiel auf Mallorca bist, kannst du eine Suche machen nur für Mallorca und kombinierst dann deine Coaching-Hashtags mit deinen Mallorca-Hashtags und hast dann wieder eine neue Kombination. Wenn du an einem Ort fix bist, dann würde ich auf jeden Fall Zeit in die Recherche investieren. Das kann man auch manuell machen. Das heißt, du gehst ins Instagram rein und suchst dir die Hashtags raus. Und da so als Messgröße, wenn du gerade frisch gestartet bist, würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass die Hashtags größer sind als 1000 Nennungen, weil alles, was drunter ist, ist eigentlich ein totes Hashtag, also da läuft nichts. Mhm. Einzige, das du haben solltest, das kleiner ist, ist dein eigenes, wenn du es noch aufbaust. Aber auf keinen Fall von anderen Coaches kleine Hashtags nehmen, das bringt dir keine Sichtbarkeit. Mhm. Dann zu Beginn nicht größer als 100.000, weil die 100.000 sind in dem Moment für deinen kleinen Account schon ziemlich groß. Da geht die Post ab, aber schon gar nicht solche Millionen Nennungen also ich habe heute auch eine Anfrage bekommen von jemandem, gesagt hat, ich komme nicht weiter. Ich habe zwei Sekunden drauf geschaut und kann sagen, du, mit denen Hashtags wird es nichts, ja. Weil Hashtags mit zehn Millionen Nennungen, da sind wir zu klein für. Da brauchen wir richtig ordentlich Budget, dass uns das was bringt. Und die meisten haben das ja nicht. Interessant.
0: Ja, spannend. Ich habe zum Beispiel auch eine ganz gute Erfahrung gemacht mit Hamburg, Hashtag Hamburg. Weil ne dann irgendwie mit meinen maritimen Bildern da
1: irgendwie vom Hafen, ähm, ist der auch schon zu groß? Weiß ich jetzt nicht auswendig. 1,8 Millionen Hamburger. Ist zu groß. Was ich ja. schauen würde, ist, welche kleinere Hamburg-Variationen gibt es? Manchmal, was sich anbietet, ist ein Hashtag Hamburg und vielleicht eine Flagge oder sowas oder ein Wahrzeichen. Mhm. Und dann kann gibt's meistens schon. Oder zum Beispiel Skifahren ist auch so eine. Dann hast du Skifahren allgemein, der ist zu groß und hast aber Skifahren mit dem gelben Skischuh und den beiden blauen ähm, schießt, dann kannst du den nehmen. Das ist immer noch relevant, aber der ist noch nicht zu überladen. Und so kannst du halt viel nischiger reingehen.
0: Das ist interessant. Super. Ja, klasse. Und dann Thema Massage. Keine Ahnung. irgendwie. Also. Als
1: Massage würde ich auf jeden Fall ganz spezifisch reingehen. Welche Massage bittest du an? Mhm. Ist halt Massage, Ölmassage, thai -Massage. und dann auch schon, meine thai wird wahrscheinlich sehr groß sein. Das wird ja weltweit angeboten. Mhm. Schauen. Welche gibt es denn? Aber wenn jetzt zum Beispiel Thai-Massage Hamburg, ist zwar ein großer Hashtag, aber ist natürlich ein spezifischer, wenn jemand danach sucht, was ja. es in Hamburg denn gibt.
0: Ja, okay, gut. Also einfach mal für für meine Leute da. Genau, ja, mega cool. Und ähm, was muss ich beachten, wenn ich mich überhaupt da einrichte? Was muss als erstes da im Name muss ich einen Unternehmenseintrag haben oder nicht, oder irgendwie... Also, also die hast du einfach Kürzung, Bloggerin, Lifestyle-Coach. Äh, Lifestyle
1: also starten auf Instagram ist sehr ja sehr einfach. Ich würde mir aber dennoch, wenn du heute noch nicht gestartet bist, wirklich überlegen, wofür möchte ich das nutzen, weil das macht dir dann den Einstieg viel leichter. Also technisch installiert ist das ja in zwei Minuten, das ist nicht das Thema. Aber wenn du einfach mal beginnst irgendwie auf der grünen Wiese und sagst, ich mache jetzt auch ein bisschen Instagram, dann wirst du nach zwei, drei Wochen frustriert feststellen, dass dir das wenig bringt. Und ich sage jetzt gerade, als Einzelunternehmerin bist du Coach, Beraterin, Therapeutin, hast du ja eh nicht äh, ja. unglaublich viel Zeit für solche Sachen. Also solltest du deine Zeit ähm, gekonnt einsetzen und du möchtest ja ein Resultat erzielen. Also macht es schon Sinn, strategisch an die Sache ranzugehen zu sagen, okay, Wofür möchte ich denn Instagram nutzen? Was ist meine Kernbotschaft? Wie ist meine Bildwelt? Und das würde ich im Vorfeld schon definieren. Also am besten mit einem Moodboard mir ja, auch anzuschauen, was spricht mich selber an? Ja, was machen meine Mitbewerber auch? Weil jede Branche hat so ein bisschen ein State of the Art, also so eine Bildwelt. Also wenn du jetzt Interior Design machst, sieht dein instagram Feed komplett anders aus, als wenn du Ernährungsberaterin bist. Ja. Und wenn du... Wenn du Mindset-Coach bist, dann kommt die größte Herausforderung bei den meisten Kunden, wie möchtest du das bildlich darstellen, ja? Wie möchtest du Mindset-Coaching bildlich darstellen? Und darüber solltest du dir im Vorfeld Gedanken machen, dass du das gleich von Anfang an richtig machst.
0: Mhm. Wenn man schon einen aufgebaut hat, sollte man das löschen und wieder neu machen. Ich sehe dann auch ganz viele Bilder, dann überlappt das, dann bildet das ein Muster und dann sind sie in sechs kacheln dann irgendwie ein foto und so weiter also gibt es jetzt so schöne muster ah, ja
1: genau. also das gibt es das sind so apps wo man eben auch diese diese Collagen machen kann mhm. ist Spielerei. ich mache es jetzt persönlich nicht weil ich habe nicht noch mehr zeit für ich bin nicht so hm. aber ich sage jetzt wenn du extrem deko affin bist extrem visuell dann kann das kann dir das helfen
0: mhm.
1: aber für deinen Erfolg einen Kunden rauszuziehen, tut das überhaupt nichts zu Sachen. Ich habe da ein bisschen einen pragmatischen Ansatz. Ich mache einfach die Sachen, wo ich weiß, die funktionieren und bringen mir dann das Resultat, dass ich eben auch Kunden rausziehen kann. Weil alleine Follower hinterher zu jagen, das macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Wie hast du das geschafft? Du hast ja jetzt einen
0: großen Kundenstamm und, und äh, Followerstamm natürlich auch bei Facebook und bei Instagram und bei LinkedIn und so weiter und ähm, ich habe dich deswegen auch ausgewählt, um uh, beim Event im September in Hamburg natürlich dabei zu sein und dann dass wir solche Sachen hier nochmal richtig vertiefen können in deiner ähm, ja, in deiner Speech auf der Bühne und ähm, wenn ja, also was was ähm, ja, wie hast du das geschafft? Wenn man auf dein Profil geht, ist erstmal nur Landschaft,
1: aber ja, so mit äh, <lacht> also angefangen hat das ganze mit Facebook ich war damals als Health Coach unterwegs und hatte überhaupt kein Marketingbudget und ich musste mir halt was einfallen lassen, wie kann ich das machen und ich habe das immer über guten Content gemacht und indem ich den Leuten einen Mehrwert gegeben habe und so haben die Leute auch verstanden, also es bringt mir was, wenn ich dir folge und dadurch ist eben entstanden, dass die Firmen gesagt haben, was machen sie denn da, wenn sie kein Budget haben und doch diese Präsenz und so bin ich eigentlich zur Social Media Beraterin geworden. Also ich war eigentlich im Health Coaching, in ein komplett anderer Bereich. Ja. Was man auch sagen muss, fairerweise sowohl auf Facebook als auch auf Instagram, also so schnell organisch aufzubauen, wie ich das damals gemacht habe, ist heute nicht mehr möglich, weil einfach mehr Nutzer draufgekommen sind, weil sich die Algorithmen verändert haben. Also man kann sich jetzt mich auch nicht mehr als Messlatte nehmen. Ja. Mhm. Wie ich das jedoch gemacht habe, ich habe wie gesagt alle Strategien, die ich gelernt habe, einfach wirklich ausprobiert. Und wirklich ganz scharf beobachtet und auch ausgewertet, was hat jetzt was gebracht. Und so habe ich angefangen, wirklich hinter die Kulissen zu sehen und zu verstehen, okay, wenn ich an der Front das mache, passiert hinten raus das und das. Und der Grund, warum ich Landschaftsbilder habe, ist, ich stand eben auch vor der Herausforderung, wie jetzt ein Mindset-Coach, ja, wie stelle ich denn meine Dienstleistung bildlich dar? Und ja, niemand will wissen, wie es bei mir im Büro aussieht. Das interessiert niemanden, ja. Und dann habe ich mir überlegt, okay, bin viel online, bin viel unterwegs und dennoch ist es auch wichtig, Offline-Zeit zu haben mhm. und meinen Lifestyle zu zeigen und habe dann mit Landschaftsbildern angefangen, weil ich weiß, Swissness always sells und damit ja. habe ich angefangen. Ja? Ich habe dann auch Follower aus der ganzen Welt aufgebaut, einfach weil die Bilder schön waren und so habe ich ähm, dann wirklich angefangen, das strategisch für mich zu nutzen.
0: Mhm. Okay, Und dann, wo du warst, eben in Bali und ja, und dann sieht man ein wunderschönes Bild von Phuket und dann geht es aber eigentlich um Sichtbarkeit. Genau. ja Und ganz viel Content darunter. Und dann ein paar Hashtags.
1: Genau, ein paar Hashtags. <lacht> ja, viele Leute denken auch, dass, dass, man, also, dass bei Instagram der Text nicht wichtig ist. Natürlich, wenn du das erste Mal auf ein Profil gehst, liest du den Text noch nicht. Aber wenn du der Person dann folgst, dann folgst du ihn nur, weil du einen Mehrwert hast. Und Schöne Bilder sind zwar gut und nett, und die Leute, die den ganzen Tag so drüber scrollen, die möchten einfach schöne Bilder anschauen. Aber Leute, die dann schlussendlich zu dir ins Mindset Coaching kommen oder in die Klangschalentherapie, die möchten ja ein bisschen was darüber verstehen, um sich entscheiden zu können, bist du die richtige Person für mich? Und da musst du ihnen eben ein bisschen Fleisch und Knochen bieten.
0: Okay. Wie könnte man als als Klangschalenexperte machen? Ich habe gerade eine in, in meinem Kurs.
1: <lacht> wie man das machen könnte. Ja. Also rein contentmäßig, also von der Bildwelt würde ich sicherlich die verschiedenen Sachen zeigen. Also, also wenn du Klangschalenmassage machst, wie du das einsetzt, mal nur die Schalen und dann ganz viel Aufklärungsarbeit. Was ist so besonders? Wie wirkt sich das aus? Wie überträgst du die Schwingung der Schale auf den Körper? Ähm, dann vielleicht auch mal in Kundentestimonien rein, zum Beispiel oben ins Live-Video so ein Kundentestimonien ähm, von der Simone, die schon so und so lange bei mir in der Therapie ist und sie macht das am Anfang, hat sie das gemacht, um das und das Problem zu lösen. Heute kommt sie einfach, weil sie spürt, dass es ihr gut tut. Solche Sachen, ja. Mhm. Aber wirklich einen Bezug herzustellen. Also ich denke, gerade wenn man etwas macht, was ein bisschen exotisch ist, was die Allgemeinheit noch nicht kennt, würde ich Aufklärungsarbeit leisten.
0: Cool, Ja. Sehr schön. Schöner Tipp. Und sag mal, wie ähm, nutze ich jetzt das Thema Video zum Beispiel? Es gibt irgendwie eine Möglichkeit, eine Minute hochzuladen. Und wie, wie, wie könnte ich dann noch? Und dann gibt es die Stories und dann sind sie aber gleich wieder weg.
1: Genau. Also es gibt
0: verschiedene
1: Möglichkeiten. Du kannst das Video in den Feed laden, so wie das Bild auch. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass man das regelmäßig tut. Allgemein kann man sagen, und das ist bei Facebook auch so, dass Facebook und Instagram wollen, dass wir die Varietät, die sie uns an Formaten zur Verfügung stellen, dass wir die so breit wie möglich nutzen. Das heißt, wir sollten unbedingt bei Instagram auch Video nutzen. Das heißt, zum einen auf dem Feed, zum anderen auf den Stories, auch wenn sie kurz sind, da musst du halt mehrere aneinander reihen. Und damit du diese nicht verlierst, würde ich dir empfehlen, unten die Highlights zu erstellen. Das sind dann die Kreischen, die fix bleiben, so wie Fotoalben sozusagen. Also das habe ich ja auch, Thema Workshop- dann ziehe ich das alles unten rein und dann kann jemand da reingehen und alles, was zum Thema Workshop ist, zeichnet sich dann da ab. Mhm. Auf jeden Fall auch die Live-Funktion zu nutzen. Also viele gehen ja jetzt in Facebook-Live, viele Leute wissen nicht, dass man auch auf Instagram-Live gehen kann. Das würde ich auf jeden Fall machen.
0: Ja, und man kann sich jemanden hinzuholen. Man könnte Jana Ina von Moos einladen um 18 Uhr oder halb neun. Instagram ist eher so abends, ne?
1: Ja, also... Nutzungsweise sicherlich morgen früh vor der Arbeit, weil die Leute das ähm, in der ÖV schauen, also auf der Straßenbahn oder in der mhm. U-Bahn, ähm, auch abends. Aber die Live-Contents würde ich auf jeden Fall abends machen oder über die Mittagszeit. Mhm. Okay. Ja.
0: Also ich finde, bei Facebook verteilt es sich noch ein bisschen mehr. So, mhm. und bei Instagram ist eher so ab 11 Uhr an und dann so 18, 19, 18 bis 21. Genau. Ja. Und, ähm, wie, wie kann ich, ähm, genau, und dann gibt es jetzt das Thema IGTV, da habe ich jetzt auch mit angefangen, also ich fand das sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, was empfiehlst du da, wie oft sollte man da sowas reinladen oder hast du überhaupt eine Strategie, wie oft soll ich da was überhaupt
1: ins Instagram laden? Das ist jetzt dieses Feature, wo ich selber noch in der Breite am Testen bin, das heißt, ich habe es schon genutzt, aber wie ich so zu Beginn ein bisschen gesagt habe, bevor ich jeweils etwas an meine Kundinnen rausgebe, teste ich das immer durch übrigens auch einer der Gründe, warum mein Account so gewachsen ist, weil ich habe alle Strategien immer angewendet und optimiert und bei IGTV ist es jetzt so, da bin ich jetzt noch dran, da kann ich jetzt noch nicht endgültige Schlüsse ziehen, aber mhm. im September werde ich dann das auf jeden Fall mit euch
0: teilen. Aber das ist cool, das finde ich super. Und sag mal, wie oft
1: postest du pro Woche? Ja, also ich poste im Schnitt dreimal die Woche, das habe ich aber erst gemacht, dass mein Account schon eine gewisse Größe hatte. Zu Beginn habe ich täglich gepostet. Wenn mhm. du einen schnellen organischen Boost willst, dann solltest du zu Beginn täglich posten. Ich weiß aber, dass das für viele Menschen zu viel ist, weil sie es einfach nicht handhaben können. Ich würde einfach mir einen Rhythmus aussuchen, den du langfristig aufrechterhalten kannst. Mhm. Dann, wenn du mal spürst, okay, das bringt dir viel, dann kannst du mehr machen oder auch weniger machen. Man kann auch runtergehen auf weniger, aber vom Algorithmus her, der möchte schon gefüttert werden. Ja? Mhm. Na, okay. Die Leute kriegen auch so eine Erwartungshaltung. Also wenn ich mal eine Woche nichts posten würde, dann kommen wirklich meine Fans und sagen, hey, schon ist bei dir alles in Ordnung, ich habe schon lange nichts mehr gehört.
0: Oh, ja, schön. Ja, ja also man, man macht richtig persönliche Kontakte auch. Mhm. Ähm, du, du liest du auch deine Nachrichten
1: noch persönlich? Ja, Handy, ich, Handy ich, ich, auch? persönlich. Um, ich versuche aber, wenn möglich, nicht über Instagram zu kommunizieren. Ich finde es einfach mühsam. Also es gibt schon auch Apps, dass man das auf der Tastatur bearbeiten kann. Aber ich sehe mir das meistens an, wenn ich unterwegs bin und da mag ich nicht lange Sätze tippen. Mhm. Um, dann schaue ich, dass ich sonst mit ihnen kommunizieren kann. Weil sonst geht mir das auch unter. Also du hast mittlerweile überall ein persönlicher Feed. Ja? Du hast Facebook Messenger, WhatsApp ja. und, und so. Das ist mir zu viel. Aber ich schaue auf jeden Fall rein, dass da nichts untergeht. Und, ähm, aber es ist nicht meine Hauptkommunikation über Direct Messages auf Instagram. gut. Okay, cool. Und Thema Stories ähm, sehe ich auch viel, einige, die super viel
0: pro Tag in der Story sind.
1: Mhm.
0: Mein Essen, mein äh, Event, mein
1: irgendwas? Also, ich würde halt immer sagen, es kommt ganz darauf an, wie dein Branding aufgebaut ist. Wenn okay. es sich um die Person handelt und du so einen Ikonenstatus erarbeiten willst, dann möchten die Leute das wissen was, aber ich persönlich mag es nicht zu übertreiben. Also
0: du hast auch eigentlich eher so einmal täglich dann oder so.
1: Ja, und es gibt sogar Tage, das ist nicht gut für den Algorithmus, aber es gibt sogar Tage, wo ich nichts mache, weil wenn ich nichts zu sagen habe, dann will ich die Leute nicht einfach beriesen. Es macht mir aus dem keinen Sinn.
0: Ja, okay, schön. Ja, da gibt es ja ganz andere. <lacht> und ich weiß aber, dass auch ganz große auch äh, sich jeden Tag hinsetzen, jeden Tag was machen. Und ich habe das beobachtet bei Calvin Hollywood zum Beispiel, der äh, jeden Tag was macht. Und ähm, der hat, wie gesagt, schon im Handy so seine ganzen Inhalte und überlegt sich dann, äh, was, was poste ich heute. Also dem fällt eh jeden Tag immer was ein.
1: Ja, kann man schon so handhaben. Also ich, ich kenne den Calvin Hollywood nur vom Namen. Ich weiß hm. nicht, ob Instagram sein Hauptkommunikationskanal ist. Das ist bei mir nicht. Ich pflege auch noch meine Community, ich pflege auch noch mein LinkedIn, ich pflege auch noch E-Mail-Marketing und so weiter und so fort. Mhm. Muss man muss überlegen, wo man seine Zeit einsetzt. Und deshalb poste ich nicht täglich. Kriege ich gar ja. nicht.
0: Ja. Hast du das Gefühl, Instagram ist noch mit ein, eines der stark, stärksten Zugpferde, die jetzt gerade äh, starten? Auf jeden, Fall. Ja.
1: Auf jeden Fall. Das hat sich auch statistisch erwiesen. Das heißt, wir haben 15 mal mehr Interaktion und Reichweite als auf Facebook und 20 mal mehr als auf Twitter. Und wir haben eine organische Conversion von 4,8%. Organische Conversion heißt, wenn wir jetzt mit 100 idealen Leuten in Kontakt werden, dann sollten eigentlich 4,8 unsere Kunden werden. Natürlich muss man das Ganze relativieren. Sprechen wir jetzt von einem Accessoire, das 39 Euro kostet und du einfach reinklickst und gleich im Shop landest? Oder sprechen wir von einem Coaching für zweieinhalbtausend Euro, ja, da ist die Conversion natürlich ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist Instagram sehr Conversion stark.
0: Mhm, cool. Ja, toll, tolles Mittel. Und ich denke, da werden wir dich auch sehr löchern können nochmal beim Event und auch gerade wenn du zum Beispiel das VIP-Ticket buchst, dann kannst du mit Jana Ina Mittagessen und gleich sagen Hallo zeig doch mal hier, das ist mein Account, wie, wie würdest du das machen? Also guck doch mal nach unter jothimaflag.com das Event. 14.09. ist sie nämlich in Hamburg aus der Schweiz dann eingeflogen. Yay! <lacht> und habt ihr noch Fragen dazu? Dann schreibt das doch mal da unter. Ich gucke mal eben, haben wir noch was? Nee, und ähm, ich, ich sehe im Moment nichts. Ich habe auch schon wieder aus dem Chat rausgeflogen hier.
1: Also ich kann sonst noch eine Frage beantworten, die ich eigentlich auch immer kriege, wo ich mhm. weiß, dass es dann eh kommt, nämlich ähm, wie das mit den Location-Tags geht und wie wichtig das die sind. Ja. Sind diese Sticker im, entweder in der Story oder auch, dass man beim Ort angibt, bei den Fotos, wo man ist? Das führt einfach dazu, dass du in den Feed dieses Ortes eingespeist wirst. Das heißt, das gibt dir immer wieder Visibilität. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Hamburg bin, dann werde ich auf jeden Fall Location Hamburg nutzen, weil dann spielt es das in deren Feed ein und Leute aus Hamburg, die mich vorher nicht kannten, sehen mich. Und wenn sie das eben interessant finden, dann werden sie mich auskundschaften und vielleicht wird es einen Follower draus geben oder nicht. Mhm. Aber das, wenn du dich örtlich verschiebst, dass du da immer auch lokal in die Hashtags und in die Location-Tags reingehst, um eben mehr Visibilität zu bekommen. Dass und, du die bereit ja. immer
0: strategisch auch nutzt für dein Marketing. Okay. Und wie machst du das, wenn du jetzt deine Landschaftsfotos machst? Du schreibst aber was von der Schweiz. Hast du mhm. ein Foto von Phuket?
1: Also wie meinst du das jetzt?
0: Also du schreibst was über deinen Inhalt, wie du arbeitest in der Schweiz oder so und hast aber dieses Foto gehabt, ich hatte neulich gesehen Phuket, diese Steine.
1: Also Phuket ist ein uraltes, ich habe sicher welche von Bali drauf, da war ich ja auch in Bali, mhm. dann tagge ich auch Bali rein. Wenn ich die Schweizer Fokus Auch als mache.
0: Ort dann.
1: Ja, genau. Bali oder den spezifischen Ort dann. Und das mache ich halt immer, wo ich bin. Jetzt war ich ja in Wien neulich, da habe ich das reingepostet. Wenn ich dann in Hamburg bin, nehme ich vor Hamburg. Wenn ich jetzt in München wäre, nehme ich München. Wenn mhm. ich in einem kleineren Dorf als München bin, macht es auch Sinn, dieses kleinere Dorf zu nehmen. Ja. Okay. Super.
0: Und ähm, ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, wow, das interessiert mich total, Dana-Ina hat einen Instagram-Kurs auf ihrer Seite. Ne? Und den stelle ich hier gleich auch nochmal drunter, dass wir dann ähm, da eine Verlinkung herstellen. Und ähm, ja, also ich glaube, dass Instagram ist einfach eines der wichtigsten Tools jetzt für uns. Es wird älter. Die 13-Jährigen gehen wieder rüber zu Snapchat und äh, wo auch immer. Was ist das Neueste, was jetzt kommt?
1: Ah, ich ich habe schon wieder vergessen, wie es hieß, der Name. Ist mir entfallen. Da gibt es was ganz kuriles, aber ich habe da noch nicht durchgeblickt. Aber ich selber habe auch bei Snapchat an, abgehängt, weil ich gesagt habe, dafür bin ich zu alt. Ähm, das habe ich gar nicht angefasst.
0: Mhm, okay. Und LinkedIn ist ähm, sehr ähm, unternehmensspezifisch auch, ne?
1: Ja, also LinkedIn galt lange als verstaubt. Die haben jetzt extrem aufgeholt. Die haben viele Features übernommen, die bei Facebook gut funktionieren, wie die Live-Funktion, die verschiedenen interaktions und so weiter. Und haben technisch richtig Gas gegeben. Also ich sage jetzt einfach mal, im deutschsprachigen Raum nutzen wir das noch viel zu wenig von unser Business. Gerade mhm. Coaches und Berater, die hochpreisig unterwegs sind, die sollten sich das unbedingt anschauen. Okay. Das kommt nochmal bei mir. demnächst. Also das sollten die sich unbedingt anschauen, weil da ist es auch noch sehr ruhig. Da kannst du einiges bewegen und Xing ist so ein bisschen am Einschlafen leider. War mhm. lange die Plattform mit Events und so, aber es hat ein bisschen den Anschluss verpasst. Vielleicht geben sie Gas und ich finde es auch immer wichtig von der Diversifikation her. Also Facebook und Instagram, das gehört ja zusammen, kommt aus dem selben Haus. Und wenn da die Klickpreise steigen oder sich die Spielregeln wieder ändern, finde ich persönlich einfach gut, wenn du noch was im Ärmel hast, das unabhängig ist. Das heißt, du kannst entweder zum Google-Konzern gehen und auf Google Ads, zum YouTube setzen. Du mhm. kannst auf Pinterest setzen, das ist was anderes. Oder du gehst halt zu LinkedIn, weil das gehört zum Microsoft-Konzern. Aber so kannst du auch ein bisschen diversifizieren und das ja. ein Risiko.
0: Wow. Und wenn du da Fragen an Jana hast, dann genau, dann schau dir mal diesen Kurs an und, und schau mal rüber zum Strategiegespräch vielleicht. Und komm nach Hamburg am 14.09.
1: Das wird mega. Also ich freue mich total. Ich weiß, es wird ja. großartig. Ja. Ich finde es super, dass du sowas ähm, überhaupt ins Leben gerufen hast. Ich finde es wichtig, auch die Thematik Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit heißt ja auch nicht nur online, heißt auch, sich rauszutrauen, sich mit anderen zu vernetzen, auf eine Bühne zu stehen, was vielen Leuten Angst macht. Das sind so wichtige Themen auch auf deiner Reise als Unternehmerin und da finde ich einfach super, dass du sowas überhaupt...
0: Genau, und da haben wir mit diesen fünf verschiedenen Spots da mit den fünf verschiedenen Speakerinnen auch echt was ge geschaffen Online Marketing Facebook Marketing mit Katrin Hill da sein Online Marketing Katrin Luti und dann Manuela Engelking für diese authentische ich gehe mit 152 und da, 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 da. so also da da, sind so das ist so alles so unterschiedlich und dann mein ja dieses von dem inneren Mindset aus äh, beginnen und, und ja, also da ist so viel was wartet und Jana Ina wie gesagt auch Health Coach und ähm, ja auch sehr ähm, ja du lebst glaube ich sehr vegan und auch ziemlich spirituell
1: ähm, vegan nicht ganz also ich habe ja, mal so. veganen Kochkurs gemacht aber ich esse sehr wenig Fleisch aber sicher eben Mindset Spiritual Approach Morgenroutine all diese Sachen sind mir wichtig hm. und vor allem auch mich nur noch mit Menschen zu umgeben die die einfach auf der gleichen Welle sind und mich bereichern und all die negativen Leute, die habe ich schon lange ausgemistet.
0: Boah, ja, schön.
1: Du siehst sie strahlen. Also, wenn dich
0: mehr interessiert, komm auf jeden Fall nach Hamburg. Ähm, wir freuen uns auf dich. Ja, und wir werden einfach ein bisschen weiter hier äh, die, die äh, Trommel, Werbetrommel auch natürlich fürs Event machen. Und ähm, hast du noch drei Tipps für uns, wie du zum Leuchtturm
1: wirst und das sein sozusagen aufgibst? Also Tipp Nummer eins, trau dich. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dich überhaupt zu trauen und dir nicht Gedanken zu machen, was die anderen denken, sondern wirklich rauszugehen und zu sagen, hey, das, was ich mit der Welt zu teilen habe, ist wertvoll und das zeige ich jetzt. Und dann zu tun und wenn du da noch unsicher bist, dir halt Hilfe zu holen von Menschen, die schon da sind, wo du hin möchtest und, und einfach immer dranbleiben.
0: Super. Und dann schaffst du es auch zu 28.000 verloren. Zum Beispiel, ja. Spielerisch. Ja, genau. Das fand ich auch schön, wo du gesagt hast, dass das Instagram wieder Spaß machen soll, dass du nicht irgendwie so verkopft da dran gehst, sondern dass irgendwie eine ein Form von Ritual wird, was dir genauso Spaß macht, wie mit deinen Kindern zu spielen.
1: Ja, unbedingt, weil sonst... Sonst würde ich das ermüden, sonst würde ich das zusätzlich zu all dem, was du in deinem Business noch hast, auslaufen und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja. Dann ist es, dass du, und das, und das kommt auch rüber, ja. Also, du kannst es testen, wenn du einen super Post absetzt und eine Woche später was ähnliches, aber an diesem Tag ist es ein müssen, dann wird der Post nicht performen. Mhm. Das, das kannst du. Das ist auf allen Plattformen so, das kommt durch mit deiner Energie. Wenn du das aus Freude machst, dann performt das. Wenn es ein Müssen und eine Pflichtkür ist, dann wird es dir nichts bringen. Cool. Vielen, vielen
0: Dank, Jana. Ich, ich, ich freue mich total auf unser Treffen auch nochmal persönlich. Das ist mir total wertvoll. Und ich, ich schaue nochmal, im Moment noch keine Fragen. Genau. Also schreibt runter, was euch noch interessiert, genau für euren Bereich. Vielleicht kann Jana Ihnen dann noch drauf antworten und dann ganz herzliche Grüße und wir sehen uns am 14.09. in Hamburg. So ist es, das machen wir so. Ah, cool, sei ein Leuchtturm, kein Teelicht, denk immer dran, zeig dich, ist auch Jonna Inas Motto, also trau dich. Ganz liebe Grüße.